0: estamos iniciando mais um resumo semanal da NNZR, referente à semana 17 de novembro. Apesar de termos tido uma semana mais curta no Brasil por conta do feriado de quarta-feira, a mesa foi acolorada em termos de notícias e dados econômicos, marcado principalmente pelo otimismo do mercado. Iniciando pelo cenário internacional, nos Estados Unidos tivemos a divulgação do CPI, o índice de inflação, referente ao mês de outubro. O número foi bem melhor, com uma boa composição. O núcleo registrou um avanço de 0,23 na comparação mês contra mês, Contra um consenso, que era esperado pelo mercado, de 0,3%, com setores de habitação e serviços médicos ajudando a esse número vir abaixo do esperado. Essa surpresa, vindo para baixo, somado à boa composição e também o payroll divulgado na semana passada, trouxe otimismo aos mercados, assim fazendo os juros recuarem nos Estados Unidos e no mundo. Com relação aos comentários dos membros do Board of Governors do Fed, a Mary Daly, presidente do Fed de São Francisco, disse que os números foram encorajadores, mas que não tem clareza ainda se o ciclo acabou, ciclo de aperto monetário, no caso. Dado que os focos devem permanecer ainda nas expectativas de 12 meses à frente de inflação e também os dados de atividade econômica serem divulgados. Em contraponto, a Loreta Mester, do, do Fed de Cleveland, e a Lisa Cook, se posicionaram em tons mais dâvido, é, citando provavelmente uma parada no aperto de juros. Mester, especificamente, falou que o nível atual do Fed Funds parece adequado, com a FOMC podendo reavaliar, reavaliar a necessidade de subir os juros novamente. Enquanto a Cook mostrou que os dados de condições financeiras estão segurando as pressões é, inflacionárias, mas ainda há risco à frente. Ainda mais sobre os dados dos Estados Unidos, foi divulgado o PPI, o qual veio mais fraco, com uma queda de 0,6% ao mês, muito influenciado pelas guerras no setor automobilístico. Continuando no cenário internacional, também tivemos a visita do presidente chinês Xi Jinping aos Estados Unidos, na tentativa de reenergizar as relações entre os dois países, as quais foram desestabilizadas desde o início da Guerra Comercial em 2018. Com relação aos conflitos internacionais, tivemos posicionamento do Irã aos Estados Unidos, dizendo que não quer uma escalada regional entre a Guerra do Israel e Hamas, e também a Ucrânia que consolidou a sua posição ao leste do Rio de Nipro, posição antes ocupada por forças russas. Vindo agora para o cenário da Europa, o PIB da zona do euro apresentou uma contração da atividade econômica de menos 0,1% em relação ao trimestre anterior, Resultado que reforça a perspectiva da maior transmissão do aperto monetário e uma menor disponibilidade da poupança, resultando em uma perda generalizada dessa força da atividade econômica. Além disso, a produção industrial da zona do euro teve uma baixa de 1,1%, com a produção da Alemanha recuando menos 1,6% e 0,5% na França. Os bens de consumo impulsionaram grande parte do seu declínio, com a produção de produtos duráveis e não duráveis, cedendo 2,1% no mês. Apesar dos dados fracos, o sentimento econômico da Alemanha avançou para cima, saltando de menos 1,1 para 9,8 pontos, principalmente apoiados que a recente celerização econômica atingiu seu atual menor nível. Com relação ao noticiário asiático, o Japão divulgou os dados de sua atividade econômica a qual encolheu 0,5% em relação ao trimestre anterior, motivada pela lentidão dos gastos consumidores e das empresas. Os economistas esperam que a economia japonesa retome seu crescimento a partir do próximo trimestre, com a recuperação da demanda interna e também o turismo. Com relação à China, tivemos ainda dados que trouxeram sentimentos mistos. Se por um lado as atividades de venda no varejo vieram acima dos esperados, registrando uma alta de 7,6% contra o consenso de 7% e a atividade industrial permaneceu forte, registrando um crescimento de 4,6% na base anual, os dados do mercado imobiliário seguiram fracos, suportando a ideia de que o governo possa aumentar os estímulos à economia. Os dados de vendas de casa e construção registraram quedas de menos 23% e 20%, respectivamente. Além disso, o preço das casas seguiram caindo novamente. Com base nesse noticiário, os presos reagiram da seguinte forma. O S&P avançou 2,2% na semana, para a casa dos 4.500 pontos, enquanto as strategies de 10 anos fecharam 370 pontos base, para um yield de 4,44%. Olhando para o dólar global, o DXY perdeu 2% de sua força. Já os índices da Europa registraram um avanço de 3,4%. Assim, o Eurostock atingiu o patamar de 4.339 pontos, já as bolsas asiáticas, o Nikkei avançou 3%, enquanto a bolsa de Shanghai permaneceu neutra, avançando apenas 0,5% na semana. E com relação às commodities, o petróleo registrou uma queda de 1,7% para os 35 dólares o barril, isso no índice WTI, enquanto o minério de ferro permaneceu em um patamar neutro, registrando avanço de 0,7%. Vindo agora para o cenário doméstico, a bolsa registrou a quarta semana seguida de alta. Aqui registramos um relatório do BTG referente ao dia 14 de novembro, que mostra uma entrada líquida de 5,14 bilhões de reais apenas de investidores gringos. Com relação ao noticiário político, tivemos uma vitória da parte do ministro da Fazenda, a qual conseguiu adiar a mudança da meta fiscal para o ano que vem, muito provavelmente para março. Assim, mantendo o déficit zero até lá. Isso foi definido após uma reunião com o presidente Lula, na feira. Além disso, em notícia vinculada à Folha de São Paulo, foi divulgado que pode haver contingenciamento caso não chegue na meta, proposta que foi discutida entre Haddad, Tebet, o líder de governo no Congresso, e também o relator da LDO. Esse corte seria realizado de forma igualitária entre as despesas do governo e as despesas do Congresso, assim preservando as linhas de gasto do governo com projetos. Com relação ao noticiário das empresas, a Americanas divulgou essa semana também seus balanços revisados para 2021, 2022 e também resultados para 2023. Com isso, foi revertido o lucro de 730 milhões em 2021 para um prejuízo de 6,23 bilhões e também registrando um prejuízo de 12,9 bilhões em 2022. Enquanto isso, a privatização da Sabesp vem avançando no estado de São Paulo, com o governo propondo uma nova estrutura regulatória, visando manter alguma flexibilidade e também criar incentivos para a realização dos investimentos e mais previsibilidade no setor privado. Por fim, a temporada de divulgação do estado das empresas, referente ao terceiro trimestre, chegou ao fim. No consolidado, vimos uma força das empresas relacionadas à economia doméstica, apresentando um crescimento de receitas e lucro acima da inflação, enquanto as empresas ligadas a commodities tiveram uma forte queda em todos os indicadores, por conta da queda do preço das commodities em comparação ao ano anterior. Com base assim, nisso, ao final de semana, a curva de juros encerrou novamente em queda ao longo de toda a sua estrutura. O movimento teve uma dos vértices de médio e de longo prazo, o quais registraram queda de 36% pontos base e 27 pontos base, respectivamente. Além disso, o Involve encerrou a semana com uma alta de 3,5%, atingindo seu maior nível no ano, 124.733 pontos. E o real contra o dólar permaneceu parado na semana, com a computação de R$ 4,91. Olhando para a semana à frente, temos a divulgação dos resultados da eleição da Argentina, além de o um destaque para a ata do FONC, que deverá ser publicado na terça-feira. Enquanto no Brasil, seguimos atento às discussões acerca da política fiscal e a aprovação da LDO. Muito obrigado pela audiência. Uma ótima semana a todos.